0: SWR aktuell. Kontext. Land unter im Mississippi-Delta. Der Süden Louisianas versinkt im Ozean. Schon jetzt sind an der Südküste der USA tausende Quadratkilometer Land überflutet. Dafür verantwortlich sind unter anderem der steigende Meeresspiegel, stärker werdende Wirbelstürme, Landabsenkungen und Erosion. Der Lebensraum vieler seltener Tier- und Pflanzenarten droht zerstört zu werden. Die Verschmutzung der Öl- und Gasindustrie der Küstenregion verschlimmert die Situation. Immer mehr Menschen verlassen die Küsten. Anders unsere Korrespondentin Claudia Sarre. Sie ist für SWR aktuell Kontext hingefahren, hat die Menschen, die dort leben, getroffen. Hat mit Wissenschaftlern und Umweltschützern gesprochen, die nach Lösungen suchen, um massive Umsiedlungen zu vermeiden.
1: Die kleine Propellermaschine holpert in Richtung Startbahn. Ein kurzer Halt, dann zieht Pilot Lyle Panepinto langsam den Steuerknüppel zu sich. Das Flugzeug rast los und wenige Sekunden später hebt die Chesna ab und schwebt schwerelos über dem Mississippi Delta von Louisiana. Unter uns breitet sich eine gigantische Flusslandschaft aus. Deutlich ist der breite, braune Strom des Mississippi zu erkennen, der sich tausendfach verästelt in unzählige Nebenflüsschen. Dazwischen Sandbänke, Sumpf und Unmengen an grün bewachsenen Inseln. Seit über 40 Jahren fliegt Lyle Panepinto einmotorige Leichtflugzeuge. Jeden Tag sieht er das Delta von oben – Seit 1973, 1974 haben wir wahrscheinlich so um die 30 Prozent des Marschlands verloren, erzählt der 67-Jährige stirnrunzelnd. Seit 1973, 1974, you know, those so many years till today, probably lost 30 Prozent des Marschlands, das da ist. Das riesige Sumpfgebiet im Süden der USA ist ein einzigartiges Ökosystem mit seltenen Fisch-, Amphibien- und Vogelarten. Doch der Klimawandel setzt dem Marschland am Golf von Mexiko mächtig zu. Die steigenden Meeresspiegel fressen die Sumpfgebiete auf, erklärt Umweltschützerin Cynthia Sartou.
2: ground zero for the impacts of
1: change. Um, sea level rise is eating up our wetlands. Die 65-Jährige leitet die Umweltorganisation Healthy Gulf und setzt sich seit fast 30 Jahren für die Rettung der bedrohten Küstenlandschaft ein. Ihre blonden Haare flattern im Wind. Sie sitzt auf einer Kaimauer direkt am Mississippi in New
2: Orleans.
1: Wir verlieren
2: alle
3: eineinhalb Tage Sumpfland in der Größe eines Fußballfeldes. Was heute noch sumpf ist, könnte nächste Woche schon offenes Wasser sein. Viele Gemeinden sind auf das Marschland angewiesen, als Schutz vor einer Sturmflut. Die Bewohner sind wirklich gefährdet und sogar gezwungen
2: umzuziehen.
1: Tatsächlich haben schon viele Menschen die Küsten von Louisiana verlassen. Auf der Isle de Jean Charles, einer Insel mitten im Delta, leben nur noch vier indigene Familien. Die Mitglieder des biloxi chitimacha chokta stammes hatten seit acht oder neun Generationen auf der Insel gelebt. Auch vielen anderen Inselbewohnern steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Es klingt paradox, erklärt Cynthia Sartou, aber verantwortlich für den Landverlust sind häufig Schutzdeiche, weil sie den Sedimentnachschub verhindern.
2: The problem is that in 1940 das Problem ist, dass die USA in den 40er Jahren
3: angefangen haben, Deiche zu bauen, um die Ortschaften am Fluss zu schützen. Aber diese Deiche haben den natürlichen Fluss gestört und die Sedimentablagerung verhindert. Als das Land sich abgesenkt hat, war nichts da, um es zu ersetzen. Zusätzlich wurde damals die Öl- und Gasindustrie aufgebaut, mit Kanälen für die Schifffahrt und Pipelines. Durch diese Kanäle kommt Salzwasser in die Sümpfe und zerstört sie.
1: Gleichzeitig ist die Öl- und Gasindustrie der wichtigste Wirtschaftszweig in Louisiana. Der Bundesstaat hat die höchste Dichte an Erdölraffinerien mit erheblichen Auswirkungen auf Mensch und Natur.
2: Ich in Louisiana. Baby, behind the sun.
1: Grün schillerndes Wasser, tief hängende Bäume mit Unkraut überwucherte Uferböschungen. Die Bayous, so heißen die träge dahinfließenden Wasserwege in Louisiana, waren einst für die Cajuns, die ersten französischen Siedler, die einzigen Verkehrswege in den schwer zugänglichen Sumpflandschaften. Eine Brücke führt hinüber zu Grand Isle, einer vorgelagerten Düneninsel mit langem Sandstrand. Entlang der Hauptstraße eine Reihe von frisch gestrichenen Pfahlbauten. Daneben eine Tankstelle und ein Supermarkt. Tim Bradbury und seine Frau Jocelyn fahren mit ihrem Golfmobil zum Einkaufen. Der 62-jährige Bauunternehmer mit dem wettergegerbten Gesicht kennt die Insel in und auswendig. Er ist hier geboren und aufgewachsen.
2: I
0: ich erinnere mich, dass Grand Isle früher viel größer war. Das Marschland und der Strand waren viel breiter. Die älteren Leute hier hatten Blumen und Bäume in ihren Gärten. Im Frühling hat man die Blumen immer gerochen. Die Bäume waren so dicht, dass es darunter richtig dunkel war.
1: Heute gibt es nur noch Gras und Sand und einen mit Dünengras bewachsenen Deich. In einigen Jahrzehnten dürfte die Insel verschwunden sein. Verschluckt vom Meer, befürchtet der korpulente
0: Insulaner. Ich erwarte nicht, dass die Insel dann noch hier ist. Ich glaube, es wird nicht mal 50 Jahre dauern.
2: Take 50 Jahre dauern. But...
1: Im Hafen im Norden der Insel haben mehrere Krabbenkutter festgemacht. An Land stapeln sich die rostigen Reusen meter hoch. Pelikane sitzen auf dicken Holzpfählen und lauern auf ihre Beute. Das sogenannte Shrimping, sprich die Garnelenfischerei, hat im Süden Louisianas große Tradition. Aber seit der Ölkatastrophe Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im Jahr 2010 befindet sich die Fischerei in der Krise. Auf einem der Krabbenkutter macht sich ein junger Mann an den Netzen zu schaffen. Es ist ein warmer Frühlingstag, der Schweiß steht ihm auf der Stirn. Der Shrimpfang in Louisiana ist harte Arbeit, erzählte er.
3: Das
0: Geschäft stagniert seit drei Jahren, eigentlich schon seit der Ölkatastrophe. Das letzte Jahr ging noch, weil Benzin und Diesel billig waren. Aber seit Biden das Amt übernommen hat, steigen die Treibstoffpreise wieder.
1: Die shrimp im Südosten Louisianas steckt in der Krise. Dafür sind nicht zuletzt Umweltverschmutzung und Klimawandel verantwortlich. Shrimps verlieren ihren Lebensraum und sterben, vor allem in der sogenannten Todeszone im Golf von Mexiko. Diese Dead Zone liegt direkt vor der Mündung des Mississippi und ist ein riesiges, sauerstoffarmes und daher totes Gebiet. Verursacht durch Dünger und giftige Chemikalien, die der Fluss hier ins Meer geschwemmt hat.
0: Die Todeszone entsteht durch die Umweltverschmutzung und durch die Ölkatastrophe natürlich. Wir haben immer noch regelmäßig Ölklumpen im Netz. Deepwater Horizon hat große Auswirkungen auf uns.
1: Orleans, wie die Locals sagen, ist berühmt für ein besonderes Lebensgefühl. Nicht umsonst wird die 400.000-Einwohner-Metropole auch The Big Easy genannt. Angelehnt an New Yorks Spitznamen The Big Apple. Nur eben leichter, fröhlicher, ausgelassener. Im French Quarter mit seinen wunderschönen alten Kolonialvillen tummeln sich an jeder Ecke Musiker. Manchmal ganze Bands mit Saxophon, Trompete und Drums. Nur zehn Minuten entfernt von French Quarter ist der Lower Ninth Ward, einer der ärmsten Stadtteile von New Orleans. Hier wohnen überwiegend Afroamerikaner, die sich die teuren Mieten in der Innenstadt nicht leisten können. Wohnten, muss man sagen, denn dieser neunte Stadtbezirk, der unter dem Meeresspiegel liegt, wurde von Hurricane Katrina gewissermaßen ausradiert. Burnell Kotlin steckt seinen Kopf aus der Tür. Der Afroamerikaner hat hier vor 15 Jahren einen Mini-Supermarkt eröffnet.
0: Wir sind nur 10 Minuten von der Bourbon Street entfernt und es ist fast wie in einem dritte welt land Katrina ist hier immer noch lebendig. Gegenüber war mal ein Kino. Wir hatten Geschäfte, Banken, Restaurants, alles weg. Keiner ist zurückgekommen.
1: Die Menschen hier sind die Leidtragenden des Klimawandels und seinen Folgen. Weil das vorgelagerte Marschland immer kleiner wird, gibt es kaum noch Schutz vor Sturmflut. Viele Bewohner sind bis heute von Hurricane Katrina traumatisiert. Wie zum Beispiel Kevin, der vor Burnells Shop in der Sonne sitzt und raucht.
0: Ich ging durch Katrina. Ich habe Katrina überstanden. Ich musste evakuiert werden und den Weg durch das Wasser finden. Ich habe meine Wertsachen in ein Planschbecken gepackt. Das habe ich dann durch das Wasser geschoben, bis ich auf der Autobahn war und von dort im Hubschrauber.
1: Ich um nicht nur die Sicherheit der Menschen an den Küsten von Louisiana zu gewährleisten, sondern auch die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt in den Sümpfen zu erhalten, arbeiten Umweltschützer und Wissenschaftler seit Jahrzehnten an Lösungen. Einer von ihnen ist Architekt und Flussexperte Inyaki Aldai. Er forscht und lehrt an der Tulane University in New Orleans. An diesem Sonntagnachmittag sitzt der schlanke mit 50er auf der beschaulichen Veranda seines Hauses im Garden District in New Orleans. Das Problem ist, sagt der Spanier nachdenklich, dass der Mensch versucht, mit Deichen und Pumpen die Wassermassen zu beherrschen.
0: Suddenly the, the swamps and the marshes uh, can become dry. Uh, we don't have problems of flood anymore. Wir lösen das Problem der Überflutung, weil wir das Wasser einfach herauspumpen. Aber weil wir so viel pumpen, dringt das Wasser nicht mehr in den Sumpf ein. Und das Terrain ändert sich. Das Marschland trocknet aus, Hohlräume entstehen und wir beginnen zu sinken.
1: Eine Lösung ist, dem Fluss wieder mehr Raum zu geben und die natürlichen Überflutungszyklen wiederherzustellen. Straßen zum Beispiel so zu bauen, dass das Wasser bei Überspülung versickert. Häuser auf Stützen zu bauen, sodass Hochwasser einfach unter ihnen durchfließt, schlägt der Architekt vor. Wir müssen verstehen, wie wir mit Wasser leben. Wir müssen aufhören zu denken, dass wir immer in Trockenheit leben. Lasst uns doch die Parks und Straßen
0: überfluten. Sie
1: müssen nur so gestaltet werden, dass bei Flut kein Schaden entsteht.
0: Nach der Flut wird die Natur blühen.
1: Die Umweltschützerin Cynthia Sathu ist der gleichen Meinung. Die Flusslandschaft muss außerdem renaturiert werden, fordert sie. Die lokale Regierung des Bundesstaats Louisiana hat gemeinsam mit Umweltorganisationen und Universitäten bereits zwei solcher Renaturierungsprojekte ins Leben gerufen. Bislang mit mäßigem Erfolg. Wenn wir nicht handeln, ist die Stadt New Orleans in ein paar Jahrzehnten eine Insel, sagt
2: Cynthia Sartou. Wir hoffen, dass die Biden-Regierung
3: eine konsequente Klimapolitik gewährleistet. Wir müssen einen Übergang hinbekommen. Menschen aus Gemeinden, die umgesiedelt werden, müssen umgelernt werden. Sie brauchen neue Arbeitsplätze und einen Wirtschaftsmotor.
1: Zurück zum waghalsigen Flug in der Chesna über das Mississippi-Delta. Die alte Propellermaschine hat durchgehalten. Nach knapp zwei Stunden setzt sie mit einem Rums auf der holprigen Landepiste auf. Für Pilot Lyle Pinto war dies ein Flug wie jeder andere. Er nimmt den Kopfhörer ab, löst den Anschnallgurt und klettert aus dem Miniflugzeug. Dass das Land unter ihm peu à peu verschwindet, scheint ihn nicht besonders zu belasten.
0: Ich glaube, die meisten Leute, die hier geboren und aufgewachsen sind, lieben das Leben hier. Sie leben von der Meeresfrüchteindustrie, sie werden für immer hier sein.
1: Die Menschen im Mississippi-Delta hoffen, dass das Überleben in den Siedlungen des Deltas zumindest noch für die nächsten 50 bis 100 Jahre gesichert ist. Was danach passiert, will sich hier niemand ausmalen.
2: Do you know what it means to miss New
0: Unsere Korrespondentin Claudia Sarre berichtete für SWR aktuell Kontext von der Südküste der USA, die im Meer zu versinken droht.